0: E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um podcast. E esse podcast é um podcast diferente. Esse traz uma conversa entre petianos de diversos pets da nossa UFEPel, Onde eles conversam de quais as vantagens de ser petiano, como é e diversos outros aspectos. Esse podcast foi mediado pelo João Rufental da Engenharia Agrícola e teve como participação Diego de Castro, do PET-EZEF, Laura Morel, do PET-Odontologia
1: e Thaís Hibner, do PET-Agronomia. Espero que curtam Pô, um podcast.
0: Vamos lá, vamos começar. Eu vou, vou chamar vocês, vocês se apresentam, tá? Primeiro vou chamar a Laura, nossa loirodonto que é ruiva, né? <risos> Apresenta, Laura.
2: Olá, pessoal, eu sou a Laura, eu sou do grupo PET Odonto, eu sou loirodoi, odonto, porém não tenho um HB20 branco, mas estou aí, lutando no PET já faz uns três anos e meio.
0: Acho que tu entrou quase junto comigo, né? 2016, por ali?
2: Foi em 2017 que eu entrei, 17. 2016 eu entrei no curso, hum. mas foi ali no meio do ano que eu entrei.
0: Entendi. Então tá, Diego, próximo técnico da
1: seleção de futsal, fala aí pra, pra gente. Vamos lá, prazer pra todo mundo que tá acompanhando. Meu nome é Diego, eu faço educação física, faço parte do grupo PET Educação Física desde outubro, outubro de 2017 e oficialmente no início de, de 2018. E é isso. <risos> Beleza. Partiu, Thaís. Agora, Thaís, a próxima
0: ministra da Agricultura, se apresenta aí para gente.
3: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu faço parte do PET Agronomia. Eu entrei na Agronomia em 2017 e, consecutivamente, eu entrei no PET no inicinho também, no finalzinho do primeiro semestre. Estou aí desde 2017 no PET, enlouquecidamente.
0: <risos> então, como primeira pergunta, por que, que vocês resolveram entrar no PET?
2: Pode começar? Pode? Por favor. Eu entrei no PET e a gente só faz seleção no terceiro e quarto semestre. E eu entrei, a seleção abriu quando eu tava no terceiro semestre. E foi, é considerado um dos semestres mais difíceis, assim, do Odonto. Então, eu já tava meio cheio de coisa para fazer. Aí falaram assim, ah, só vai fazer seleção quem for maluco, assim. Aí eu falei, ah, então partiu, né? Vamos fazer a seleção. E foi muito interessante a seleção. A nossa, ela tem quatro partes. E eu lembro de estar tá cheia de coisa, cheia de prova. Eu falei, ah, mas mais uma coisinha, assim, só para me estressar. E eu não esperava passar na prova, no, no final, assim, do processo seletivo. Mas eu entrei, eu acho, por curiosidade. Porque era um grupo, até o momento, que eu tinha muita curiosidade. Eu achava as pessoas, assim... Mais fechadona, sabe? Mas eu falei, ah, então talvez dê para entrar. Então foi muito interessante ter feito o processo seletivo e entrei no terceiro semestre do, do meu curso.
1: Vou, vou eu, então. <risos> Vamos lá, cara. Por que, que eu entrei no PET? Porque eu fiz a seleção. O, cara, eu acho que, primeiramente, a culpa de eu estar no PET hoje em dia é do Vinícius Guadalupe, tá? Primeiramente. Porque quando a gente entra na graduação, lá a gente conhece um monte de gente, fica conversando. E aí, eu, pelo menos, eu sempre tive a curiosidade de, de entender como é que é o campus, o que é o quê, onde é que tem isso. Porque eu, eu vim do IFE, eu sempre, ah, bolsa disso, bolsa daquilo, projeto daquilo. Pô, entrei numa federal, eu pensei, cara, eu tenho que achar um projeto pra me socar, uma bolsa para receber, preciso fazer alguma coisa. E aí, conversando com o Vinícius, na época, e com o Ítalo, que eles eram do PET, eu não sabia o que era o PET. E eu fiquei um bom tempo, mesmo depois de entrar no PET, sem entender realmente o conceito, o, o, o que é o PET. Eu perguntava assim, o Vinícius, o que é o PET? E aí, nessa curiosidade, eu assim, pô, cara, faz a seleção. Pô, acho que tu vai te dar bem lá dentro e tal. E eu, pá, ah, meu, eu não vou conseguir fazer. Não sei, e, tipo, na dúvida, porque eu já, tinha, eu já tinha as gurias lá do futsal e já trabalhava com elas. E eu pensei, ah, não vai dar tempo. Ah, mas vou fazer. Cara, minha turma inteira fez. E aí, na, lá no, no Pé de Educação Física, a gente tinha que... Só tinha uma oportunidade de entrar no, no PET Tinha uma, uma chance de fazer seleção. Rodoto Se rodou, tu não vai conseguir mais entrar para fazer parte. Quem fez, passou. Quem não fez, não, não vai entrar mais. E eu, pô, vou fazer. E aí começou, cara, uma pressão, aquele negócio de currículo lá, aquela correria. E ajuda aqui, ajuda lá. E aí, cara, foi, fui me motivando. E foi, cara, hoje em dia, se eu tivesse que dizer, ah, culpa de quem? Ah, o que o Diego faz aqui? É do Vinícius Guadalupe. Grande, Vinícius. Bom,
3: eu acho que quando eu entrei no PET, tipo, que nem o Diego falou, eu não tinha muita noção do que, que era o programa, assim, sabe? E meio que o que me incentivou a entrar foi, tipo assim, ó, que nem ele falou, eu também vim do IFE, lá no IFE a gente tinha, sempre participei de projeto de bolsa, de não sei o quê, e eu queria já entrar na faculdade para me tornar também em alguma coisa, né? Aí, tipo, uma amiga minha, a Thalia, inclusive, que também é do grupo da executiva e tal, ela viu, tipo, que o pessoal do PET tava divulgando pra procurar bolsista, né? E aí, eu meio que fui na onda dela, assim, vou me inscrever, vou fazer as coisas que tem pra fazer. Mas, assim, ó, totalmente zero noção do que que era o, o, o grupo, né? Aí a gente pegou e foi lá, fez a seleção... E, tipo assim, eram umas pessoas que tu via, que o pessoal já... A gente tava recém no primeiro semestre, então, tipo, o pessoal já tava mais avançado, já tinha mais uma noção do que que era uh, a faculdade, o que que era o curso, o que que era o PET, e a gente tava, assim, total, zero saber. Mas, no fim, a gente conseguiu passar, e aí, inclusive, eu e ela, a gente passou também. E, desde então, a gente entrou no grupo, a primeira reunião, me lembro, assim, exatamente, do primeiro dia que a gente participou da reunião. Eu não sabia o que que era um ponto de pauta. <risos> então, foi muito engraçado, assim, porque o pessoal, tipo... Ia falando, não falava aqui, não falava ali, explicava pra gente, era tipo muita informação, meu Deus, eu vou pirar nesse lugar. Aí depois ao, ao longo do tempo a gente foi entendendo o que que era o programa e cada vez mais, eu acho que agora, hoje em dia, tipo, a gente tem mais noção do que que é e aí a importância que o pet tem, sabe? Eu acho que quando a gente alguém perguntar o que que vocês fazem no pet, a gente eu tento explicar de uma forma assim que seja mais didática para a pessoa entender, porque realmente acho que uma das dificuldades que as pessoas têm quando entram é de, de saber o que que tá acontecendo ali, sabe? Mas foi isso que fez eu entrar no pet meio que para Pra mim turmar, pra ter um projeto e alguma coisa pra fazer, sabe? Pra não ficar parado. E realmente nunca ficar parado.
1: Né? Eu não sei pra vocês, né, mas pra mim ele só fez sentido quando eu fui para algum evento, tipo o Sulpete. Aí começou a fazer mais sentido e tipo ficou mais claro o que, que, que era o programa. Isso aí
2: demorou oito,
0: nove meses. Achei que vocês de... iam vocês... ser que nem eu. eu ia falar que foi pela bolsa, que
1: tava precisando de dinheiro, mas... Tamo aí, né? Mas, cara, a bolsa é um ban... é um tipo, querendo é ou não, um é um baita incentivo para tu continuar e tu querer fazer aquilo ali, entendeu? Só que sim, sim. É, 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 sei lá, no momento que a gente tá aqui, quase todos nós aqui, temos mais de um ano e meio de, de pet entendeu? A visão sobre o programa muda, eu acredito.
0: Sim, sim. Com do que, tipo
1: No início, com certeza, eu acho que no meu pensamento eu tinha, pô, uma bolsa até o final da graduação. Uhum. E, pô, só não cagar no patê durante esse, esse tempo aqui que eu vou conseguir sim, sim. permanecer com essa
0: renda. Hum. Não, eu pensei exatamente isso, mas aí quando eu entrei, acho que na seleção que eu fiz passaram cinco pessoas, eu passei em quinto, tava eu no segundo <risos> semestre bom. eu pensei, pô, eu nunca vou ganhar bolsa, os caras tão ali, eu nunca vou passar, eu pensei primeiro, porque eu tava fazendo seleção com o pessoal do sexto, sétimo semestre, mas acabei passando, acabei entrando e como tu falou, no primeiro evento que eu fui, eu fui para o Sulpete em Floripa, 2017. E aí, lá que a gente viu mesmo o quão forte era o PET, né? um programa nacional. E em tudo que o PET trabalha, os grupos de discussão e tudo que a gente participa são muito importantes. E foi até o momento que um dos PETianos, do nosso PET, acabou desistindo. que ele viu que ele não tava, para ele, ele não tava agregando em nada. E eu acabei recebendo a bolsa antes do que eu esperava, hein. E tô aí até hoje.
1: aí Ficou feliz demais.
0: feliz eu demais. Feliz demais. <risos> <risos> Mas... Eu acho que
3: todo, todo mundo, antes de entrar no PET, eu acho que todo mundo, antes de entrar no PET, não tem muita noção do que, que é. E, às vezes, acaba tendo tipo, um pouco de receio, sabe? De, de fazer parte do programa. tipo Tem, às vezes, uma visão meio distorcida da... De como é que realmente o grupo funciona De como realmente o grupo é importante E então, tipo, acaba às vezes nem participando Da seleção, né? E depois que a gente entra A gente vê que é totalmente uma visão diferenciada sabe, Do que, que a gente achava, do que podia ser O que, que é, entendeu? Só estando Dentro do grupo para te entender mesmo O, que, que, uhum. o que, que é o grupo, sabe? E demora às vezes, não é? Tipo, num mês, dois meses que tu vai entender Que nem o Diego falou, sabe? Às vezes precisa ter um evento Maior para te poder Conseguir ver realmente a importância
1: Sabe que eu, eu, eu acabei construindo isso, uma visão de que quando a gente vai fazer a seleção e a gente olha quem já faz parte do patch, parece que a gente, em Dell, é, tipo, tu tá botando a pessoa num, a, num nível muito acima e tipo, não, pô, ele é, ele é petiano Pelo menos isso acontece lá no, no, no meu, lá na Zé. Tipo assim, pô, o cara é do patch, tipo, pô. E tipo, querendo ou não, isso dá uma pressão e um medo para quem vai fazer a seleção ou pra quem não é. Só que, cara, eu acho que, tipo, isso acaba sendo construído, eu não sei de que forma, mas eu acho que é pelo resultado das ações e de exercer a, o, as pesquisas, os trabalhos dentro do, do meio que você está inserido com o teu grupo. Só que, cara, às vezes aquela outra pessoa que está lá do outro lado, lá isso a gente enxerga muito em crítica. Por exemplo, pô, eu fiz um evento como Pet e tudo mais, alguém veio me dar uma crítica. Ah, vocês foram muito ruins, essa palestra foi ruim, entendeu? Tem que melhorar, Entendeu? Quando essa pessoa está fazendo essa crítica, ela parece que está botando a gente como, tipo, como formado, como professor e, e parece que ela, vincula de tipo, cara, tu, é um, um, tu tá fazendo parte de um programa, tu é aluno da graduação como qualquer outra pessoa, mesmo que não faça parte de PET, que tu tá em formação, tá em desenvolvimento, tu vai aprimorar algumas habilidades que tu já é bom, tu vai melhorar as que tu não é bom, tipo, oratória, apresentação, conteúdo, formatação, qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu enxergo muito, assim. E é difícil desconstruir, cara. É muito difícil desconstruir que, tipo, ah, poxa, te achava tão arrogante, mas, pô, vou conversar contigo, pô, tu é triste, boa e tal. E eu não, sim. Eu sou um aluno normal, como qualquer outro, assim como tu. E, às vezes, as pessoas bem que, tipo, se afastam, ah, não, é do pet. Isso é uma coisa que eu, que eu diria como um feedback negativo fazer parte sim. do pet.
3: <risos> mas, é, às vezes que... o pessoal parece que... O pessoal que... pensa lá que o pessoal do Pet é meio tipo, ah, merde, não sei o quê, não eu sai também. pra beber, não sai pra fazer festa, não faz nada, só fica ali na da salinha fazer, tentando uh, uh, fazer um evento, alguma coisa só que na verdade é muito mais que isso, sabe? Realmente eu também sinto, tipo, uh, pelo Pet, assim, a agronomia que tem essa, essa barreira, assim, parece que com o restante da, da, dos alunos, assim, sabe? Mas eu acho que aos, aos poucos isso tá, tipo, saindo, sabe? Tipo, já não, não, não é tão forte quando quando eu entrei, agora parece que já tá mais mais de boas, digamos. Eu
2: às vezes vejo isso com professores, eu não sei se isso acontece no curso de vocês, mas eu vejo Sim. professores tipo, ah, você é a do PET, você consegue. Tipo, eles veem a gente como, sei lá, se a gente tem uma bolsa de 20 horas semanais, que a gente é super-herói, entendeu? A gente consegue fazer de graduação e mais os 20 horas, então a gente consegue qualquer coisa. Eu, eu vejo que os professores, alguns, né, não vou generalizar, alguns nos veem de uma forma no... diferente, pelo menos.
0: Ah, é bem isso, na engenharia agrícola é a mesma coisa, principalmente quando eu entrei dos, dos alunos, dos nossos colegas, eles viam o PET, o PET era superior, porque não pode reprovar, e como é que tu não vai reprovar num curso de engenharia que tu tem que fazer oito cadeiras de cálculo e tem que estudar, e daí tu ainda tem mais 20 horas semanais para fazer. Mas eu vejo que desde que eu entrei, e até hoje, enquanto eu estou no PET, essa distância entre os PETianos e os demais alunos do curso diminuiu bastante. A gente está bem mais, mais integrado fazendo eventos para os pessoais do, do curso mesmo, e eles participam, gostam. Eles veem que a gente é gente como, como eles, assim, a gente tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo fazendo engenharia Quase que que nem o Titanic, assim, mas estamos todo mundo vivo ainda e, e vamos indo, né?
2: Mais ou menos
0: <risos> Mas então, é, em que que o pet de vocês ajuda o, o curso, principalmente, de vocês? Eventos,
1: coisas assim Ah, Vou começar, posso? Pode, Cara, é tipo, a, o PET-ESF, hoje em dia, dentro da Escola Superior de Educação Física, lá que a gente chama a nossa SF, cara, a gente é muito ativo. Claro, eu não tô vendendo meu peixe, mas, por exemplo, é muito ativo dentro de lá, entendeu? Tipo, a, a gente tem que fazer, a gente faz recepção dos bichos em parceria com um com parceria com o DA e parceria com o próprio colegiado do curso e eles já nos procuram para fazer isso. A gente acaba, agora a gente está organizando de uma forma diferente, um dos maiores eventos que a gente tem que é o Ciência e Cultura. Cara, o Ciência e Cultura é uma parceria que a gente tem com o próprio programa de pós-graduação que a gente e, e ele corria, dentro de uma semana juntava o, a, o programa de pós-graduação, o PET que englo, engloba toda a graduação e mais a pós da educação física, e a gente ficava com uma semana inteira, toda com palestras, cursos, oficinas, rodas de conversa, tudo em questão ao conhecimento em si, e a gente está literalmente ligado na, na esf em si, promovendo os eventos lá para lá dentro, principalmente com tipo, ah, conhecer Professor, que é um dos eventos que tipo, são, é, eu acho que mais, diria famosos, não, não, não diria famoso, mas tipo, são um dos eventos que tem mais visibilidade ali dentro,
2: a fama vem, a fama vem.
1: Ah, a fama vem mesmo. <risos> e sem falar, né, no nosso querido Olimpets, que todo mundo faz parte do pet, conhece. E quem não fez, ah, não. tá perdendo. Melhor evento, né?
2: Uh, sobre o pet odonto, a gente também faz a recepção dos bichos. E isso já deve fazer talvez uns dois anos que a gente montou uma cartilha para os bichos uh, com todas as informações que a gente gostaria de ter recebido quando a gente entrou no curso, né? A gente faz um passeio pelo odonto, ela tem sete andares, então a gente, lá na nossa sala, no sétimo andar, a gente vai descendo com eles nas clínicas, nos laboratórios pré-clínica, e isso é o que a gente faz para o primeiro semestre. E a gente sempre faz a noite científica, com uma certa regularidade, que são palestras com professores que a gente escolhe através de formulários, assim, dos temas que eles, as pessoas do curso mais querem. E aí a gente promove essas essas palestras. Agora, na, na quarentena, a gente fez a Semana Pet, e foram palestras também organizadas, mas todas online, durante uma semana. Foi super interessante, a gente teve uma adesão super boa, em 30 minutos acabaram as vagas, e eram 500 vagas. Então, a gente vê que o nosso o, o pet, assim, ele é bastante atuante, no Instagram principalmente esse ano assim então as pessoas acabaram vendo muita coisa que a gente que a gente faz sabe e a gente sempre tenta uh, estar dentro de, de eventos que são organizados por exemplo na semana acadêmica a gente tenta participar do da comissão científica pelo menos da organização do evento uh, a gente tenta se manter por dentro do que está acontecendo ali no mundo
3: Bom, no nosso PET também, acho que a gente também faz a participação no, na recepção dos calouros, né, a gente uh, sempre tá junto com o pessoal do colegiado, do DA, da Atlética, a gente sempre participa desse primeiro momento do, do contato dos novos alunos da economia e também no primeiro semestre a gente tem um espaço, quando, né, a gente está em situação normal, uh, de ter o, uma aula, um Tipo, na introdução, no curso a gente tem a introdução à agronomia, provavelmente todos os cursos têm essa, essa introdução, essa cadeira que introduz, né? Então, a gente tem nessa cadeira, a gente tem um dia onde a gente pode conversar com os novos, uh, com os calouros, no caso, sobre o que é o projeto, quais as possibilidades do projeto, onde a gente realmente explica todas as suas funções. Porque acaba que na primeira, no primeiro dia, onde é recepcionado A gente não consegue explicar muito o, o, sobre o, o programa E também porque é muita informação para quem é novo, quem está recém entrando Então a gente tem esse momento na, durante a, o semestre Para fazer a explicação do PET fazer, Falar sobre os projetos que o PET, o PET faz Quais são as possibilidades de ingressar no PET Então a gente faz todo esse apanhado nessa aula e, inclusive, uh, outra coisa que a gente também tá, uh, tipo, fazendo, uh, que nem a Laura falou, é esse, tipo, um roteiro, assim, da, do que que, como é que faz para se encontrar na FAEN, sabe? Quais são as salas de aula, quais são os prédios, quais aulas que tem que ter em cada prédio, então a gente também tem esse assim, um roteiro que a gente fez para quem está ingressando. E além disso, né, em, tipo, para os demais semestres, a gente faz bastante evento, faz bastante palestra individual sobre diversos temas, alguns eventos que a gente não. Como a agronomia é, uma, é um curso bem amplo, acho que a maioria dos cursos, quando a gente entra no curso, a gente vê que é um. Que tem muitas áreas além daquilo que a gente imagina, sabe? Então, tipo, a agronomia tem muita coisa, assim, que não tem como ver durante a graduação. E aí acaba que a gente tenta sempre trazer algum, to um, algum tema diferencial para ser abordado durante essas palestras, para que todo mundo possa aproveitar. E a gente tem essa. Assim, tem uma alcance bem grande de pessoas, principalmente agora que a gente está fazendo esses eventos no Instagram, através de lives e tudo mais. A gente vê consegue, a gente consegue ver que a gente tem um alcance bem grande e, tipo, e isso faz com que a gente tenha uma, uma boa interação com todo mundo. E, além disso, outra coisa que a gente tenta fazer quando possível é fazer alguma visita, sabe? Porque a gente acaba que durante as nossas aulas a gente tem bastante visita técnica, só que ainda a gente sente que falta um pouco mais quando então quanto possível a gente tenta fazer alguma visita técnica para envolver todo mundo da graduação.
0: O mapa da FEM eu acho muito interessante. Eu já me perdi diversas vezes lá dentro. Primeiro dia de aula que eu tive lá eu não sabia nem por onde entrar no prédio. É realmente muito importante. É, no sentido que tu falou ali, nosso PET também faz um tem um dia na aula de introdução para apresentar o curso. Mas a gente também fez ano passado, a primeira vez, uma mateada. Foi a primeira mateada da Agrícola, que a gente fez dinâmicas com os ingressantes e com todos os alunos do curso. Acabamos convidando todo mundo, porque não tem tantos alunos assim. A maioria das pessoas acaba desistindo, então a gente vai... vai com, com quem vai ficando, a gente tem bastante contato. E a gente fez dinâmica, a gente fez uma corrida de empurrar roda de pneu de trator, fez um quiz da agrícola em que o, o pessoal foi brincando, respondendo e vai se conhecendo e fechamos com uma palestra de saúde mental, que era um assunto que estava bem, bem importante. A gente ia fazer esse ano de novo, mas acabou já na primeira semana de aula tendo a, estourando a pandemia, né? Aí acabou que não conseguimos mais seguimos pelo Instagram, o que o que dá. Agora as partes mais interessantes é... ah, histórias de projetos dos tutores, de vocês, o Marcelo, a Maroca, o Josué.
1: Tu chegou a conhecer o Marcelo Diego? Peguei, peguei uns quatro, quatro três meses com ele e mais um período aí naquele que eu fiquei com dois tutores. Né? Hum. com a Maroca e com o Marcelo. e o Marcelo tava passando bastante pra Maroca. Cara, foi... Pô, tipo assim, não posso explicar. Quando eu entrei e fiz a seleção, cara, era uma pressão, cara, uma pressão. Eu entrei tipo, em outubro, bem no. Outubro, no tipo, finalzinho de setembro, outubro, começando em outubro, direto no Ciência e Cultura, o maior evento do ano do PET. Tipo, tem mais gente. Já entrei na. Né, tipo, saiu resultado tá sexta, na segunda-feira tinha que estar oito, sete meia na ESF já, porque eu ia começar o evento. Se atrasava, era falta já. Lá, o grupo era aqui, né? Com o Marcelo era. Tipo, muito 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 regrinha tipo muita cobrança e tipo não só cobrança e não cobrança tipo tutor cobrança uns dos outros porque o que eu enxergo hoje é que por exemplo o Marcelo aquele círculo do Pet e o Marcelo tava aqui e ele ficava tipo, com uma visão uma visão de longe ali na dele quando ele tinha que intervir intervir e o grupo ele era tipo, se cobrava tipo assim era absurdo e isso foi uma das coisas que quando eu passou esse período ali pô eu vivi meio tipo estagiário né até o final do ano pô, aprendendo como é que fazia uma ata, como é que fazia, descobri que era ponto de pauta, esse negócio de reunião, e eu, eu tenho um jeito de, tipo assim, ah, eu quero falar, às vezes eu ah, boto cavalinho e vou falando, e lá não tem, não tem isso aí, inscrição, tem que fazer a inscriçãozinha lá, esperar a tua vizinha, e aí tu, tipo, eu aprendi a anotar, porque, pô, tem, sou, eu só sou acesso à inscrição, da, daqui que eu, até acesso à inscrição, já ouvi uma galera, já mudei, que eu queria saber depois não sei mais o que eu queria falar, tinha que anotar, e aí, quando veio a Maroca, cara, pô, a Maroca é mãezona, né? Você conhece a Maroca, a Maroca é mãezona, abraça todo mundo, e vamos lá e vamos fazer, é mais fácil parar um louco do que um morto, e as frases de efeito dela lá, e todo mundo, tipo, começou a ficar mais humano, assim, o grupo. E, cara, assim, essa transição, pô, o período de férias, cara, que eu fiquei, para começar as aulas, eu fiquei todas as férias pensando, eu não vou continuar, cara. <risos> Eu falava, ah, eu muita incomodação, olha isso. E, tipo, todas as férias pensando da mesma forma. Entraram cinco comigo. Quando voltou, um, no primeiro dia, a primeira reunião, um largou fora. Ah, pessoal, isso não é pra mim. Vou seguir meus outros projetos. Eu achei que fosse assim, não era assado. Refleti durante minhas férias e eu não vou querer cara, eu passei as férias, quando, quando ele se inscreveu falar, eu fiz assim, ó, cara, o cara tá igual a mim, cara, eu, tipo, eu não quero muita pressão, muita cobrança, tipo, é muita pendência, pô, aí eu ficava pensando, pô, não vou poder rodar em uma cadeira, pô, não posso ter falta, tenho que não posso rodar em cadeira, tem tenho que estar presente em tudo, não vou poder faltar nada, e aí, pô, eu fiquei, tipo, e eu, ah, quer saber, vou abraçar essa barca aí, vamos 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 lá, vamos lá, bota pra frente, aí tô até hoje, né, graças a Deus, a Maroca é um amor da vida, assim, tipo, de conversar, de, de, de lidar com o um grupo. E, às vezes, eu brinco com ela que ela consegue... Ela dá uma... Eu sou muito direto, né? Muito sincero. Eu chego e João, é isso, entendeu? Às vezes, quando eu não quero falar pro João, eu falo pro João, mas... Laura, é pra ti, mas eu vou falar pro João para não ser indelicado. E aí, cara, eu falo pro Maroca Maroca, tu consegue dar um... Como é é? Consegue dar um carrinho de pantufa. Porque, tipo assim... Tu, tu, tu tem um Eu acho que é, é experiência já, a Maroca, tipo, anos de exército, quem não conhece a Maroca, na ESEF no Brasil inteiro, na questão de ligação física, ela chega e, tipo, ela consegue te xingar e, tipo, tu tá rindo e adorando ela, que abraçar ela e, tipo, é o jeito dela, tipo, ela consegue absorver as coisas e assim, falar de uma forma muito boa. E até falo pra ela assim, ó, oh, Maroca, eu quero aprender a fazer isso, porque vai ser melhor pra mim. <risos> e...
2: Do, do Josué, como, como que a gente pode falar de Josué, né? Eu, quando ele escutar isso daqui, ele vai dar muita risada. Mas ele tem vários apelidos no nosso grupo. O que a gente mais usa normalmente é Josu Pai Porque o Josué é muito engraçado, assim, Ele virou o nosso pai ali dentro da faculdade, sabe? A gente acompanhou em 2018, se eu não me engano. Ele fazia a seleção de novo do PET, então a gente participou daquele momento de o tutor virou tutor de novo. Então foi muito divertido, foi muito legal. E ele realmente é apaixonado, assim, pelo grupo. Ele está sempre com a gente e não deixa, não deixa de participar de nada, sabe? E eu acho isso tão interessante, porque agora que o Diego tava falando do grupo deles, uh, o Josué tem umas frases de efeito, assim, também bastante emblemáticas. Ele sempre fala que a gente tem que dar trabalho para quem tem mais trabalho, quem tem menos tempo livre. Porque essa pessoa vai arranjar um tempo para fazer o que precisa ser feito. E a gente acabou percebendo que essa cobrança não, não era ruim, sabe? Essa cobrança era só o que a gente precisava para aflorar a cobrança que a gente já tem nós mesmos. E talvez se não tivesse alguém falando isso para mim, talvez eu não fizesse tantas coisas que eu faço hoje. Eu não, não conseguiria chegar onde atualmente eu consigo fazer, assim, uh, ser multitarefa, sabe? E é muito interessante participar de um grupo que se apoia tanto. A gente se chama, assim, de família e, e não é de forma nenhuma um exagero, sabe? É, eu trato eles como se fossem realmente meus irmãos, xingo, xingo como se fossem os meus irmãos. E o Josué realmente é Josué pai, sabe? Ele nos xinga também, mas ele também nos elogia quando precisa elogiar.
3: Bom, gente, parece meio clichê, mas realmente a Dani é a nossa mãezona do PET. Uh, antes de eu entrar, era o professor Groli, ainda como tutor, né? E depois mudou, foi para Dani, não cheguei a pegar o tempo do Groli. Mas eu acho também, de um tutor para outro, sempre sofre uma mudança bem grande, assim. Porque tinha alguns... Algum pessoal que, quando eu entrei, ainda era do Templo do Groly. E, tipo, dava pra ver tipo, que eles tinha pegar, pegaram alguns resquícios da, do como eles levavam o grupo antes e como a Dani estava querendo transformar o grupo pro jeito dela, assim. E ela realmente, assim, ó, é uma mãezona. Ela tá sempre disposta a nos ouvir. Ela até tenta nos xingar, mas às vezes a gente vê que ela não consegue. Ela assim, é muito aberta, assim, para conversar, sabe? Inclusive, ela fica pirada com a gente quando a gente tá... Uh, sempre na sala dela Conversando, falando sobre os problemas Que a gente acha E ela, não gente, vamos conversar, resolver aqui no grupo Então ela sempre tenta resolver isso de uma melhor forma E ela sempre Quando ela vai viajar, ela nos traz um docinho de leite De Viçosa, que Jesus amado Se vocês não provarem, <risos> aprovaram, vocês têm que provar Que ela sempre nos agrada e, sério, ela é, assim, uma pessoa muito incrível e, tipo, dá para ver o quanto que ela tenta sempre estar presente e fazer o melhor, sabe, pelo grupo. E isso é muito legal, tipo, é uma, é uma inspiração realmente, assim, sabe? Ela, tipo, é a nossa mãezona mesmo do pet e sempre tenta com, com que o grupo esteja, tipo, de uma forma harmônica. E, inclusive, quando ela vê que a gente não tá, tipo, muito bem, ela já percebe, sabe? Porque eu acho que o grupo com ela tem uma conexão bem grande, assim.
1: Quem nunca... Né? Quem nunca deu uma desabafada assim sobre a vida pessoal e profissional com seu tutor, que atira a primeira pedra. Pois é.
2: <risos>
1: pô, a Laurinha falou uma coisa que assim, que é muito importante, a questão da cobrança, tá ligado? Porque eu, uma coisa que eu levo para mim e pro grupo hoje em dia, que é a questão de é, tu querer estar ali, entendeu? A partir do momento que eu tô te cobrando, pô, João... Pô, João, vamos dar jeito naquilo lá, João. Ah, vou dar um exemplo. Ah, João, tem pegar essa chave, João. Buscar essa chave lá no lugar que você buscar. Ah, não busquei, entendeu? A partir do momento que o João tá entendendo isso de uma forma de, de que eu tô cobrando ele, que eu tô querendo expor ele, que eu tô querendo pejor, pejorar ele, cara, eu acho que tipo, a pessoa tem que rever se ela realmente quer estar ali, entendeu? isso eu acredito que isso, como como aluno, o cara tem que entender a cobrança, entendeu? Porque a cobrança que vai fazer a gente crescer. É o que a Leone falou. Pô, tem que dar trabalho para quem já tem muito trabalho. Porque a pessoa vai arranjar um tempo de fazer isso aí e, e entender isso, cara. Tipo assim, por exemplo, eu, 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 eu trabalho sobre a cobrança. E a pessoa me cobra. E, cara, eu não fico assim, ó, porra, não gosto desse cara, entendeu? Tipo, pô, que saco. Não, cara. Tem que pensar, tipo assim... Pô, é, é pro meu melhor, é pro meu desenvolvimento, é pra, minha, tipo, pra, pra me tornar uma pessoa melhor. E aí só a é questão de rever, tipo, se eu realmente quero saber aqui. Pô, a partir do momento que eu tô me sentindo coagido, de que, tipo, que, eu, que eu devo satisfação, ou que, tipo, parece a minha mãe falou assim, ah, lava a louça. Aí eu acho que não é o momento de fazer parte daquilo ali. Exatamente. esse cara não
0: te... Eu acho que tá perdendo, a... Ele... — Ele só quer o teu bem, né? Se ele não quisesse ter o bem, ele ia deixar de se ferrar e, e ia chegar lá e ia ser desligado. Ah. — é Parceria. —
3: Eu acho que a Dani, ela cobra a gente, assim, de uma forma muito sutil, sabe? Ela conversa, ela tenta entender a situação, ela se põe no lugar e depois ela pega e realmente tenta, tipo, ela sempre age mais racionalmente, assim, sabe? Ela e é das duas formas, na verdade, emocionalmente e racionalmente, porque ela, ela se coloca no lugar da pessoa pra depois cobrar da pessoa aquilo ali, mas ela sempre faz com que a gente se questione se é aquilo ali que a gente quer fazer, se é aquilo ali que a gente quer que é pra nossa vida, sabe? Eu acho que isso é muito legal da parte dela.
0: Então, contar um pouquinho uma história do Tilma, tá? Tilma era antigo do tutor do
1: Pet Engenharia Agrícola. E a gente perguntava falando isso, né? Então, tutor novo faz pouco tempo, né? Então, o Maurício entrou
0: em outubro, setembro, outubro de, do ano passado, 2019, e mudou completamente a cara do Pet, né? Hoje é praticamente outro grupo. Eu até... É tipo um divisor, assim, com um o era um grupo e agora virou outro grupo, só que são as mesmas pessoas, quase. Mas a forma de trabalhar e, e tudo é completamente diferente. O Tilman era realmente um paizão, ele não cobrava tanto da gente, mas a gente se cobrava. E o Maurício, ele tá mais junto com a gente, tá mais cobrando sempre, a gente tá sempre andando aí. Fazendo vários projetos, e é isso aí. Mas tem uma história do Tillman, bem engraçada até. É, a gente tem o nosso projeto de pesquisa bem clássico, assim, que é o projeto de perdas na colheita. A gente faz com frequência, assim. E acho que foi em 2018, a gente saiu para fazer as coletas, o Thilma foi junto. E a gente estava entrando na, na lavoura de arroz para começar a coletar os dados, né? A gente coloca os equipamentos lá perto da máquina que está colhendo e, e coleta o quanto de grão que cai que é a perda. Aí o Thilma estava entrando e carregando os, as calhas que a gente estava usando. Ele começou a falar... Ah, o primeiro que cair, paga a cerveja. Ele nem terminou de, de, de falar a frase, já estava no chão. E ah, foi um, um troço assim, depois ele pagou a cerveja no nosso churrasco, que a gente faz sempre, quase todo semestre a gente faz um churrasco, integração do grupo, e pagou a cerveja. Agora então, dos eventos. O Diego falou que evento... É a partir do momento que tu vai no evento, tu vê o, a grandiosidade do pet. Vamos contar uma história de, de evento aí?
2: Bah. Cara, <risos>
1: cara, eu vou contar oh. uma que, oh. que, que vai, vai relacionar o que a gente já estava falando com o que ela ia perguntar. O... <risos> <risos> a gente está falando dos tutores aqui, né, cara? Pô, Tilma, pô, muito mate tomei com o Tilma no sul pet que a gente organizou aqui em Pelotas. E falando, literalmente, de eventos e, na, e no que isso pode contribuir. Cara, eu sempre preferi ir para o É diferente de organizar um supete do participar de um supete. Tipo, absurdamente. tá é Aí, o, a relação que a gente teve e a, o, o quanto todo mundo, como o pet, o Fepel, aí, eliminando, tipo, pet odonto, pet agrícola, pet agronomia, pet educação física, Tipo assim, o conhecimento... Pô, eu consegui pegar um... Agora, a Thaís estava falando da Dani. Pô, eu consegui, tipo, conviver com a Dani e pegar esse feeling dela. E quando a Thaís fala, eu sinto assim, ó cara, pô, eu sei como é que ela é, entendeu? Uhum. E, cara, é, é muito... É, é muito... Como posso explicar? É muito bom isso. Tipo, agora falando do Timo, pô, saudade do Timo. Quando teve o, a, a... Foi na exército a, a última mostra do FPL, né? Dos cursos, se não me engano. Aí, cara, fiquei a tarde inteira lá é, falando sobre curso e tomando mate com o Tilma, conversando com o Tilma. Não, quando a gente fala conversar, não é conversar sobre. É, Sim, um explicar, não é conversar sobre é, assunto aleatório, entendeu? Não, o cara tá falando do programa, do PET, das pessoas, pô, como, como desenvolveu tal, e isso é muito legal. Uma vez, cara, agora eu lembrei da Dani. No sulpete em Curitiba, cara, a gente tinha festa oficial do Supete lá na. Como é que é o nome? A gente chamava de boate do Bruce Wayne, só que é. A festa era B. Wayne. Era assim. B. -Wayne. É. Aí. E aí a gente tava no. Tinha vários ambientes a festa, né? Tipo, a parte de baixo, a parte do de cima, e a parte da rua que era sacada. Cara, eu lembro de ficar assim, cruzada tomando cerveja. Não era cerveja porque era muito caro aquela festa lá para estudante. O pessoal só tomava os Aí, na parte de fora lá, eu, Vinícius Guadalupe, Ayala e Dani conversando. Falando sobre as pessoas, sobre o PET, sobre o programa, sobre a viagem. Cara, eu nunca ri tanto na minha vida. Eu nunca ri tanto, assim, ó. Agora falou da Dani. Cara, a Dani é muito engraçada, cara, de conversar sobre qualquer coisa com ela. E, às vezes, ela faz piada e ela fica serinha te olhando, assim, ó. E, tipo, Cara, ela tá falando sério, ela tá fazendo uma piada, começa a rir, cara. E essas lembranças que a gente tem, cara, é muito bom, tipo, porque é, como você, é pessoa como a gente, entendeu? Porque as pessoas têm esse negócio de endeusar o professor dentro da universidade, né?
2: Ah, muito bom. Eu ia falar do, do SUPET de Curitiba também, porque foi o primeiro evento que eu fui no PET, né? Eu eu em, em 2017, só que já tinha passado o SUPET de Floripa eu só pude ir no de Curitiba no, em 2018 foi assim um absurdo de fantástico aquele aquele evento aquela festa oficial do evento não posso falar que me lembro muito mas assim foi maravilhosa eu lembro a parte que eu estava lá foi maravilhosa e eu lembro eu, o que eu achei mais legal do Sulpete foi que começou com as oficinas eu não sei se vocês lembram mas eu fui para oficina de funk. E eu, sim, eu, eu tava contigo fato, na sua oficina Mas eu fui <risos> é. <risos> eu, Aquela oficina de funk Foi a coisa mais engraçada Do planeta Terra E aí filmaram o negócio E tiraram foto Ela foi mais engraçada
1: porque eu tava lá Só pra te dizer, <risos> né Era hum. só a guria e o Diego Eu não é. sei por que eu tava Gente, é, Não sei,
2: não sei porque tava lá Não sei <risos> Oh, meu, foi muito bom. E aí, e eu nunca tinha participado e o negócio era gigante. Vocês lembram daquilo? Ficava na. Eu ia falar. Ficava muito longe o, o lugar das assembleias e do refeitório. O cara andava tipo 15 minutos para chegar no outro lugar. E o cara virava à noite, porque eu ia, eu ia pras festas. E no dia seguinte tinha que andar 15 minutos de manhã. Oh, meu, foi muito maravilhoso. E isso que, eu, que o Diego tava falando. Esse contato que você tem uh, com o pessoal dos, da sua universidade quando vai para os eventos é fantástico, porque você se reconhece de uma forma que você não se reconhece quando está, por exemplo, no Interped. E, e isso é fantástico. Você vê o cara com a camiseta do Fupel, por exemplo, no Paraná, você olha assim, ah, não, esse é dos meus, esse sabe do que, eu, do que eu passo naquele Interped. Esse sabe como que funciona o Fupel. Então, essa identificação é, é muito coisa de petiano. E eu só fui entender quando eu fui para um evento pet. E é fantástico, assim. eu Nunca vou me esquecer daquele evento. Aquela festa foi maravilhosa. Os tutores pagando bebida, assim, ó. Não sei se isso pode entrar no podcast, mas... Pode! <risos>
3: Gente, sério, não, nem lembra dessa festa das School Beats, pelo amor de Deus. Eu consigo só lembrar no outro dia, tendo que caminhar do uh, de onde a gente estava dormindo até a Assembleia Jesus Amada. Assim, ó, aquele caminho Caramba. foi o pior de todos para mim. Não, uh, uh, sério, assim, uma triste realidade. Não, e a gente ficou ainda, tipo, não sei qual uh, foi o, o lugar que vocês dormiram, mas a gente tinha que atra atravessar aquela pontezinha. A gente ficava no outro prédio ainda. A gente nem ficava ali mais próximo. A gente tinha que, a gente tinha que atravessar a pontezinha, tipo assim, ó, caminhar o dobro, porque a gente tinha ficado no fim do fim do fim, sabe? Então, cara, eu me lembro a gente caminhando até o lugar da Assembleia. Assim, ó, era todo mundo de arrasto pra descer até inédito, porque todo mundo tava, de, assim, ó, um zumbi de tanta ressaca que tinha naquele dia. Jesus amado do céu. E aí eu me lembro... Muito bem, que todo mundo tinha que dar uma saída na Assembleia para pegar e tomar um açaí para recuperar as energias, gente, pela madrugada.
1: E aquele açaí, vamos e foi muito demais. engraçado. O açaí, é, aquele
3: é açaí, que é que é que é açaí é salvou.
1: Cara, esse supete aí foi que nem o da Laura, eu acho que o da Thaís também, foi o primeiro que eu fui. E aí, depois, no outro ano, foi o que a gente organizou. Aí não deu tempo de outro, porque teoricamente seria esse ano, né, devido às condições Sim. atuais do mundo. Não tivemos. Cara. Aquele supete, assim, foi, tipo, bom demais, assim. Cara, no meu quarto, a gente eu fiquei no... Meu alojamento era um dos primeiros, assim. Na entrada, era o, a esquerda era o primeiro prédio. E aí, o pessoal da educação física, os grupos ficou todos juntos, né? Cara, a gente mobilizou o nosso quarto. A gente fez gincando dentro do quarto, fez brincadeira, fez... Tem vídeo, eu e o eu Eric fazendo, tipo, fazendo um rolinho humano, tipo, brincando dentro do quarto de lutinha fazendo um movimento de ginástica dentro do quarto, todo mundo interagindo. Cara, uma loucura, uma loucura aquilo ali. O é, um banheiro, para ele tomar banho. Eu, eu sempre eu tenho mania de acordar, tipo, eu só acordo porque tem eu tomo banho. Aí eu acordava mais cedo, todo mundo, puh, pegava a toalhinha, ia caminhando. Puh, o container para tomar banho era... Sei lá, tudo era longe lá. Tinha que ir pra assembleia, <risos> era 3 km de caminhado. Tinha que tomar banho, era um quilômetro de caminhado. Tomar café, 700 metros. Tipo, não tinha como engordar. O nego ficava caminhando não sei quantos <risos> quilômetros por dia lá pra cima e para baixo. É,
0: Falando da mais. experiência tá de bem. organizar, então, né? É. Eu, que loucura que foi aquele supete ali em 2019.
1: Não sei você, na semana do
0: evento eu quase não dormi
1: assim. Tava... Alguém de vocês estava na reunião do... Tinha vários tutores, estava Maroc, tava eu, que eu dei uma surtada na reunião, cara. Tipo, tudo... não, não, não... reunião né? é. que eu nem. Não, tem uma que, tipo, tava todo mundo e eles estavam querendo dividir as bases, botar tudo responsável, só que, tipo, ninguém conseguia enxergar de fato o, o, onde é que tava, o, quê, o que, que tava faltando, onde é que estava organizado. Cara, deu uma surtada, cara. Não são eu Depois que eu tava indo embora, eu pedi desculpa pra Marocka, cara. <risos> tipo assim, eu tava assistindo com vergonha por causa que, tipo, tava um monte de tava todo mundo lá e falei assim, olha, pessoal, comecei a gritar que nem um maluco pessoal, parou, parou, presta atenção aqui, vamos enxergar isso porque eu não... a gente tá meia hora falando aqui, não sei do que tá acontecendo aqui e vamos botar no quadro. Aí comecei a escrever no quadro lá que nem um idiota, pra lá e pra cá, o nome da pessoa responsável, com os garranchos gigantes, assim feio pra caramba. E aí eu lembro que a, como é que é a tutora Ah, não sei o nome dela. Que ela me olhou assim, ó, e ela me deu aqui, ó, Graças a Deus, eu isso <risos> até hoje. Graças a Deus, alguém, a, alguém escreveu alguma coisa para enxergar? Porque, cara, aquele, aquele dia, quando acabou, e aí, sabe, quando eu, como eu me empolgo começa a falar rápido, 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 isso e aquilo, faz, grita aqui, grita lá. E aí, quando acabou, eu meti aqui. Uf. E eu só queria ir para casa. Eu só queria ir para casa e falar assim: Ó, Maroca, desculpa pessoal, mas assim, ó, surtei aqui, mas pelo menos organizou. A Laura, não sei se a Laura tava nesse dia e tal. Pai, esse dia eu saí de lá com vergonha, cara. Mas graças a Deus saiu um esqueleto do que, do que desencadeou depois do Sulpete, graças a Deus.
2: Meu, mas eu achei, eu achei massa a gente ter organizado o um Depois que passou foi legal, né? Mas toda aquela preparação foi um absurdo também. Nossa. A gente achou que ia enlouquecer. O que, eu, o que eu acho legal, agora assistindo o Sulpete que tá acontecendo atualmente, né? Eu acho que foi na abertura que eles estavam falando que, assim, ah, enquanto eles estavam pensando como iam organizar o supete, ah, porque a gente não tem uh, lugar para as pessoas ficarem dormindo, a gente não tem banheiro, a gente não tem chuveiro no campus. Eu fiquei pensando, será que todo mundo passa pela aquela situação assim, de estresse total que a gente passou? E será que é isso que faz o petiano ser tão unido? Porque, assim, tem que ser uma situação de estresse extrema para unir o petiano, né? Porque foi uma situação totalmente estressante fazer um sumpete. Eu, pessoalmente, achei que não ia dar certo, achei que ia ser uma bagunça, mas foi muito massa. Eu também adorei a festa que a gente organizou, foi tudo aquela festa no, no CS. Então, assim, eu achei que a gente mandou bem, mas antes de, de começar eu achei que ia dar ruim
3: realmente, realmente parecia que, que não todo mundo é.
2: achava
1: quando eu tava em Curitiba voltando que ia sem pelotas eu já ficava pensando que coisa que eu tô essa? votando aqui as pessoas do meu grupo votando não as pessoas do meu grupo me... saiu oito na virada do ano e aí eles, eles falavam assim olha eu não vou votar eu não vou votar aqui ano que vem e eu pensava assim essa boba vai ficar no nosso colo é, isso aí os guris, vamos dali tá louco
3: tchau. Realmente não parecia que não ia dar nada certo, mas acho que aí quando começou todo mundo carregar aquelas cadeiras e mesa pra cá e caminhão pra cá e não sei o que, meu Deus, aí parecia que realmente tava ah, começando é a acontecer, sabe? Era, foi muito, muito louco, mesmo. Foi muito eu, eu acho que
1: é de. Isso que tu falou, é difícil enxergar o evento só na, na, no, no papel, né? É quando, quando começam as coisas, chegar a estrutura aqui e coisa pra lá, começa a ficar tudo montadinho, eu acho que a gente começa a meio que cair a ficha, de assim, ó. Pô, graças a Deus. Tá acontecendo. De todo o Supete, cara, eu me estressei horrores, porque, tipo, tu... é diferente, porque eu vinha com... Tipo, quem nunca participou de um Supete, ia com, tipo, zerado as experiências de Supete. Quando já participa de um, já vai com uma experiência, tipo assim, pô, integração, pô, ver o pessoal dos outros mais cara, eu consegui conversar pouquíssimo com as uhum. pessoas que a gente conhecia de outros grupos. Por exemplo, pô, eu consegui conversar com o pessoal de... da URB, que a gente tem uma relação tipo, muito próxima quando eles estavam indo embora. Tipo, antes de entrar no ônibus, tipo, o ônibus saindo e, porra, querendo falar sobre um monte de coisa com eles, não dava tempo. Mas o melhor, tipo, assim mais reconfortante de todos os momentos era no último dia à noite na sala do pré-agronomia. Aquele ali, para mim, assim, quando eu penso assim, tipo, lembrança do SUPET, que eu em pelotas, é a resenha que tinha dentro daquela sala lá. Era o Fernando, a Maroca, a Dani, o Tio Manju junto. Aí tinha alguns petianos, não lembro quem era lá, cara todo mundo assim, ó, atirado, tirado cansado, gente. tipo, ah, graças a Deus, acabou. Aí a ficou, tinha um ônibus que estragou, se não me engano, e a gente ficou até não sei que hora. Eu fui sair dez e meia da noite lá do da agronomia, no último dia do, do Supete, lá esperando o ônibus das pessoas, as pessoas, conseguirem ir embora. Ah, foi, tipo assim, para mim a é melhor tipo, momento, que eu momento que eu tenho, é aquele dia ali. Sem falar também, né, do, da comemoração depois lá no nosso Churrascão especial que a gente teve lá, churrascão. Churrascão de comemoração do encerramento do subbet Que começou a ideia é sem jogadores... querer, né? Surgiu naquela sala a ideia. Os melhores é, é jogadores de
3: futebol dia... naquele campo, Jesus amado.
1: <risos> aquele dia eu me passei, ah, puta que pariu.
0: O Diego correndo com um copo na mão atrás da. <risos>
1: Ah, tava Mano, aquilo só pet. aconteceu por causa desse dia aí na sala da agronomia, né? Uhum. A gente tava ali e falou assim: não, vamos ter que fazer um churrasco. E aí todo mundo pilhou. Aí passou duas, três semanas, ninguém falava nada. Eu falei assim: Ô, oh, Maroca. Aí eu, eu sempre quando eu vou fazer essa minha loucura, eu meio que tipo, venho na Maroca e falo assim: Ó, Maroca, vou, vou falar tal coisa aqui, né? Posso, não tem problema, não vai ficar triste e tal. E ela: não, 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 fala, Zara, não sei o vai lá. <risos> Aí até no, no Interpete eu abri o bocão lá assim, pessoal, churrasco e tal. Aí surgiu, graças a Deus.
3: Falando em Interpete, eu acho que o Interpete é outro evento que todo mundo espera né? o cofre, o tão esperado cofre, como é que vai ser? Nunca podia entender isso. O meu, eu lembro, eu lembro assim vividamente
2: do, daquele, daquele cofre flopado Sim. que teve o ano passado, eu acho. E aí, e todo mundo ficou muito puto, mas, tipo, muito, muito puto. Porque, tipo, não é o objetivo do Interpete, mas é o objetivo do Interpete. <risos> é o objetivo intrínseco do Interpete, é o coffee sabe? Então, foi muito engraçada Eu nem lembro, eu nem lembro a situação, assim. Eu lembro depois o feedback do coffee
0: <risos> É, o coffee é conversar com o pessoal que a gente não, não vê toda hora, né? É uma integração bem massa. Cara, uma história do, do Sulpete ali de 2019, eu descobri que a Thaís tinha uma irmã gêmea, não sei se vocês sabiam. A irmã dela chegou pra fazer o credenciamento, eu lá na mesa esperando. e Falei, ah não Thaís, a organização vai fazer o credenciamento depois, pode entrar lá e pegar, começar a trabalhar. Ela, mas eu não sou a Thaís. Eu, ué, como assim? Eu até nem o nome da turma agora, não, não. Thais, mas ela é, é da FURG e faz Química de Alimentos. Esse eu gravei porque... É,
3: é o Tamir, faz Engenharia de Alimentos.
0: Mas, meu... Tá não, tão... mas é, não essa confusão, assim, ó...
3: Essa confusão... Não, é... são irmãs gêmeas. Não basta ser gêmeas, as duas têm que fazer parte do PET, né? Pelo menos lá é o mesmo curso, gente, pelo amor.
1: Imagina. Vocês do mesmo pet, pet foi pé, aí ia dar ruim.
3: É, aí ia ser bem mais complicado, né? Mas eu me lembro também que nesse, bem no, 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 Não, tá no momento do sulpete, ali do nosso sul pet a Tamiris foi pra sala do pet e aí as gurias que faziam parte do meu, do meu pet ficavam, tipo, cutucando a Tamiris pra Tamiris falar, porque elas falaram que a gente falava muito igual, eu então, tipo assim, Sim. era atração, né? Muito engraçado.
1: Coitada, isso Então, acho que é isso, pessoal.
0: Alguém acho... quer falar mais alguma coisa? Deixar um recado? Deixar o Instagram cara. dizer
1: que tá solteiro? Tô pensando agora. É tão bom, cara. É, é, tipo, essa sensação de nostalgia aqui, ficar relembrando isso aí, é bom demais, cara. Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, né? Porque, cara, dá uma saudade. Cara, eu quero agora eu quero o seu pet. Onde é que vai pois ser? Mesmo. Onde é que vai ser? Entendeu? É, é, é um dos
0: primeiros a fazer a inscrição pro seu pet de Floripa agora, que é ter esse ano. Porque tava muito pilhado. O último supete que eu tinha ido, que não foi o que a gente organizou, foi o de Floripa, em 2017. E o supete lá foi muito massa. Muito massa. A festa foi muito massa. Foi na praia, assim, no, no barzinho. Eu tava esperando a mesma coisa, mas acabou não acontecendo. Fazer o quê?
3: Eu, eu acho que uma. uma entrando no pet tem que participar de um sulpete, porque, sério, é muito legal. A gente conhece muita gente, a gente tem uma interação com outros grupos que a gente, às vezes, fica tão, assim, no nosso, nosso... na nossa rodinha que acaba não conseguindo ter esses momentos e, realmente, assim, ó, que entra no pet tem que participar de um sulpete, porque é muito divertido. E, além de a gente conhecer muita coisa também. Então... É, o sulpet
2: eu acho que foi o que me, assim, me deixou com certeza que era o que eu queria fazer, sabe? Porque era nessas pessoas que eu queria confiar e nessas pessoas que eu queria ter como amigo, sabe? Foi muito massa o Supete tipo, pra me dar essa identificação mesmo com o grupo e com a ideia do programa.
3: Então foi fantástico ter participado mesmo. Que... Eu acho que esse momento de... Nost... Pode falar, Eu tô... acho que esse momento de nostalgia... que, Eu acho que esse momento de nostalgia, que nem o Diego falou, é muito bom, sabe? Porque cada vez fica mais comprovado, tipo a nossa trajetória no grupo, a importância do grupo e tudo mais. Então, é muito bom.
1: Acho que o... A, a Laura falou sobre, tipo, realmente entender que quer fazer parte e tal. Cara, é, às vezes eu fico pensando assim, a gente nesse momento aqui agora, a gente é de grupos distantes, a gente trabalhou uma vez junto, tomou cerveja uma vez junto, sei lá, <risos> por exemplo, entendeu? E a gente tem um histórias e uma timidade, e tipo, que é, é um tipo é uma, é uma, uma derivação do programa, entendeu? Tipo, então, quer dizer que hoje em dia... Eu, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Fico vendendo meu peixe com certeza, assim, ó. Quer dizer que, tipo, quando a gente faz um em lá, que vocês vêm participar, que a gente tem interação, que a gente se conhece, é uma coisa efetiva, é uma coisa boa, entendeu? E eu acho que disso, é, dentro do programa, conhecer as outras pessoas, trazer outras perspectivas, pô, conhecer como é que o grupo da Laura... Entender e saber como o grupo da Laura funciona como o grupo da Thais funciona, como o grupo do João é, funciona, ou simplesmente saber quem tu é, entendeu? Tipo, pô, o João é... Não, esse é o João lá do grupo do, do pet, pet Agrícola. Bah, a, Laura dá, a Laurinha dá o donto, não sei o quê. Bah, o pessoal dá o donto, o pessoal do grupo. Cara, isso aí é que nem a Maraca diz. É, sempre eu trago as reflexões da Maró, né? Porque eu acho muito boas. Porque, tipo, independente é, aonde tu vá... Por exemplo, vou para Bahia, vou visitar uma universidade lá, vou para Santa Catarina, visitar um grupo lá. Quando a gente vai para lá, participar do evento, seja o que for falar, a gente vai ter que criar laços lá, entendeu? Pô, eu tô indo fazer um curso, para fazer um, um evento. É muito importante participar do evento, academicamente, apresentar o trabalho, etc. Mas eu acho que é muito mais importante ainda a gente criar laços com as pessoas, conhecer outras pessoas, trazer, tipo, diferente, diferentes visões de outro lugar, pô, aqui a gente faz assim, pô, lá a gente faz assado, porque essa, essas relações elas não, não, não se terminam, entendeu? Pô, daqui a 10 anos, do jogo talvez a gente sente pra comer um churrasco, cerveja e a gente nem sabe, entendeu? É, e, querendo ou não, isso é uma coisa que, tipo, não vai se, não vai se, não vai acabar. vai passar o tempo que for, a gente vai ser, pô, aquela peça não tá no subete, tipo, pô, aquela peça acabou demais. Cada vez que a gente vira um podcast lá falando sobre o que o Pet representa pra ti, tu mudou o pensamento, melhorou, piorou, como tá hoje? O programa existe? Sei lá, daqui a quantos anos pode ter essa reflexão, entendeu?
2: A gente vai acabar fazendo essa reunião de novo como tutores, hein? Lancei.
0: <risos> é. Olha, só
1: todo mundo virar ah.
0: professor. Sabe que agora
1: que o vai cortar? no off, pra cortar, uma crítica que eu recebi, a gente faz seminário, né? aí Uma crítica que eu recebi foi que dá uma noca mesmo, falou assim, olha, ah, às vezes o Diego, ele é muito autoritário e eu, tipo, isso é um defeito que eu tenho, eu tento melhorar ele da melhor forma e às vezes ele quer ser tutor, ela fala exatamente isso aí. Às vezes ele quer ser tutor, porque, cara, às vezes na reunião eu chego e quero mandar, assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e vocês tem que isso, aquilo e vocês têm que fazer isso, fazer isso, aquilo. Mas não, não é o momento ainda, fala assim, ó, ah, era mais um tempo. De uma forma sentir, que
3: ela né, né, é... é que eu acho que esse vínculo a gente cria tão forte que a gente quer, tipo, dar o sangue ali por aquilo ali, quer fazer e abraçar o mundo, entendeu? Só que às vezes não, calma, respira. E que nem, tipo, cara, o Pet, assim, a gente falou da importância dele pro grupo, mas para o nosso crescimento pessoal, assim, olha, é muito bom mesmo que a gente começa a ter mais responsabilidade, a gente começa a entender mais, se botar no lugar do outro, porque a gente é um grupo que tem, tipo, o nosso grupo, por exemplo, tem 14 pessoas, então, tipo, não é uma coisa individual, é uma coisa que a gente tem que saber trabalhar em grupo, é uma coisa que a gente cria responsabilidades e, tipo, muitos outros pontos positivos que a gente tem além, uh, com o pet, a gente se autoconhece, né? A gente, às vezes, não tem um autoconhecimento e é uma das coisas que a gente faz para, uh, tipo, consegue trabalhar tanto dentro do grupo, sabe? Uhum.
1: Eu acho que o melhor benefício que tem de todos dentro do PET é o trabalho em grupo, cara. Pode ser produção acadêmica, pode ser desenvolvimento pessoal, oratório, o que for, cara. Mas de todos eles, o trabalho em grupo para mim, tipo, é um dos mais difíceis que eu tive que desenvolver, porque às vezes, eu, uma vez eu disse para quem foi? Para Fernando, acho que o colega minha ah, tudo mais, pô, me, me irrita que a pessoa não faz e ela tem a responsabilidade de fazer isso aí, e eu fico puxando a pessoa e eu fico preocupando com o meu, com o dela assim, olha, Fernando, não tem problema nenhum a pessoa errar. Porque todo mundo vai errar, entendeu? Se a responsabilidade dela não fez, tu até ajudou ela a fazer, tu não tem que fazer por ela, tu tem que deixar que a pessoa faça, porque ela vai aprender com isso. E isso de, tipo, de eu, de eu confiar uma coisa no João e deixar pra ele e eu zerar na minha cabeça que o João tem que fazer isso aí, é difícil pra caramba, cara, porque eu sempre fui uma pessoa que eu faço, eu sempre trabalhei sozinho e faço minhas coisas aqui, dois, três pessoas. E lidar com a pessoa é muito difícil, porque tu tem que lidar com todas as dificuldades, todas as diferenças, os problemas pessoais, problemas familiares, financeiros, tudo isso vai junto. Porque, pô, melhorar a oratória, pô, beleza, eu melhoro sozinho, vou lá, faço o curso uhum. falando sozinho, do espelho. Mas como é que trabalha em grupo? Como é melhora? Sozinho? Não tem como, cara. Só trabalhando mesmo. E é difícil pra caramba. Eu mesmo, eu acho muito difícil.
2: Não, muito. Tá louco. A gente, só pra adicionar, assim, a gente fez uma pesquisa de egressos no, com os nossos petianos e a gente perguntou pra eles quais as habilidades eles sentiram que eles adquiriram no grupo, né? E a mais citada foi o trabalho em equipe eu acho que o trabalho em equipe é talvez a habilidade que mais te prepara para a vida real, né? Te prepara tanto para o mercado de trabalho, quanto para a vida acadêmica, se você quiser seguir, porque você vai precisar lidar com os teus colegas professores, os teus colegas, talvez, pós-doutorandos, ou até os teus alunos, sabe? Então, é muito importante essa habilidade e foi muito interessante que ela foi a mais citada pelos nossos egressos. E ah, foi muito fantástico. Realmente, em mim, eu acho que é a habilidade que mais aflorou. Eu não sou uma pessoa que me considero a ah, trabalhadora em equipe e eu acredito que o PET me ajudou muito nisso.
0: Realmente, eu concordo com vocês. Volta e meia a gente discute com, com essas situações de, de quem é responsabilidade. Trabalho em equipe é um troço muito importante e que não tem como desenvolver a não ser fazenda, né? E fazendo do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente vai ser muito mais preparado do que alguém que não passou por esse processo, seja para o mercado de trabalho ou para vida
1: acadêmica. Então. Ah, sabe que isso. Vou ah, se, até uma pergunta para vocês se isso acontece com vocês. Vocês acabam, ao longo do tempo, assim tempo vai passando, a gente vai aprendendo as coisas, mas a gente não para para refletir o que a gente realmente aprendeu ou não. E aí chega um momento que você está fazendo alguma coisa, e depois fica pensando assim, olha. Caramba, logo eu tô fazendo isso. <risos> tipo, nem eu sabia que eu conseguir. Quer o um exemplo, Sim. cara? O Interpet o online lá, pô, se, se há dois anos atrás ele disse pra mim assim, ó, oh, Diego, oh, coordena lá com, e conversa com o reitor e coordena todo mundo lá, eu não sei a Laurinha, né? Mas eu não ia, cara, eu não ia. Eu ia ficar assim, ó, oh, bota outra pessoa lá pra fazer, eu não vou fazer. Sim. Uma vez eu gravei um vídeo, cara, no Interpet. Que, era, que tava despedida do, dos petianos e tudo mais, hum. e aí tinha aquele negócio lá, e aí era um pessoal que eu gostava muito, que tava saindo, eu, pô, vou gravar um vídeo para eles, vou morrer de vergonha, mas tipo, azar, vou, vou, vou fazer. Cara, tu não tem noção, cara, eu, eu, sou, eu sou difícil de ficar com vergonha, assim, né, sabe? Eu falo, já que bobagem, mas não tem problema nenhum. Só que daquela vez que eu gravei o vídeo lá pra, de despedida pro pessoal lá, o pessoal começou a chorar, eu entrei dentro da cadeira lá no meio do internet, meti aqui, ó, fiquei contidinho. <risos> Vermelhão, vermelhão. Eu saí, acabou. graças a Deus, acabou. Eu saí com a cabeça gacha, cara. De vergonha.
2: Tá louco. Agora
1: a musa Laurinha aí tava lá no, na Twitch, lá, pô, pareceu a Pati Bernardes aqui, falando um monte de coisa. <risos> e aí, e eu aqui na linha, né? Quietinho. <risos>
2: Ferro. Uma coisa que não, agora você falou do choro, né? Uma coisa que nunca faltou do no nosso grupo. Eu acho que no pet fupé, é choro, né? O cara sempre se emociona, sempre se emociona com alguma coisa. Eu lembro do primeiro churrasco no pet, as gurias estavam saindo, três meninas estavam saindo, né? Era o churrasco de despedida delas. Eu chorava, eu tinha passado tipo dois meses com elas. Eu nem conhecia direito. Eu chorava, chorava, eu sou inchada, vermelha do negócio. Eu, tipo, parecia que eu conhecia há 15 anos ela, sabe? Ah, muito bom,
1: muito bom. <risos> Você faz seminário? Seminário aqui é... Uhum. é... Era muita choradeira, agora melhorou um pouquinho, assim, tipo... Ficou mais leve e tal, mas antes, cara, todo mundo saiu o olho vermelho, chorando, porque é, é, é difícil, cara, tipo, eu chegar aqui e começar a falar do João e... Pô, João, as dificuldades do João, o que eu me espero no João, o que eu gosto de ver no João, evoluindo mais. E, cara, que não, não, pô, eu passo mais tempo com o pessoal do PET do que com meus colegas, com a minha própria família. E é e, o e, e que a Laura falou, pô, é família, cara. Por mais que não seja, entendeu? Por mais que seja de cobrança e tudo mais. Mas, pô, se eu convivo com, com, com a pessoa muito mais tempo que com a minha família, pô, no mínimo, perto disso ou mais, vai ser, Entendeu? Uhum. Passei lá quantas horas por semana Eu tenho ainda metade do meu grupo É da minha aula Aí eu tô na aula e eu tô no pet com eles E aí tipo, não tem como desvincular E se tu não gostar da pessoa Vai ter que engolir também, entendeu? Vai ter que <risos> aprender como ver, é a mesma forma né? tipo, é, Vai ter a parte boa e a parte ruim O que me marcou bastante Acho que foi a última
0: reunião do Tilma Foi na, na última reunião eu vi, eu vi o Tilma chorando Porque ele ia sair do pet Emocionado assim porque ele também, ele tá mais com a gente do que com a própria família dele. Ele mora em Santa Cruz e passava cinco dias por semana em Pelotas e dois com a família dele, então ele tava sempre ali, né? A gente era... tava junto com ele sempre, era a família dele e realmente foi bem emocionante essa, essa saída dele.
3: A gente também sempre faz... tipo, a gente faz as avaliações individuais e são, assim, ó, alguns momentos, assim, muito tensos, mas ao mesmo tempo muito bom, porque a gente tá... Tipo, melhor, tentando melhorar cada vez mais e sempre rola o choro, assim, ó, é impossível não rolar choro, ainda mais quando tem despedida, e olha, é. E que nem a Laura falou da história que ela conhecia as meninas há dois meses, foi a mesma situação que aconteceu comigo, que tipo, eu entrei, a gente teve um churrasco também, e elas gurias eram tipo o último dia delas no pet, e a gente, eu também tava chorando, tipo assim, como assim? Eu conheço muitas gurias, a gente é que a gente acha que. Entra realmente na, na família pet, né?
0: cabeça. Muito massa.
2: Cara,
1: eu enxergo no seminário como um momento em que tipo, todo mundo entra desarmado, entendeu? É uma sala que tipo, deixa todas as armas na porta lá e entra, tipo, sem roupa, sem nada, senta lá, e tipo, deixa bater. E bate também, entendeu? E dentro daquilo ali, eu acho que, perdendo não, eu penso não, eu crio um ambiente que ele vai que ele vai ser leve, vai se tornar leve, mas é um ambiente pelado. É que tipo todo mundo tivesse um baldezinho. Às vezes eu uso essa referência do balde. Assim, ó, todo mundo tem um balde, entendeu? Eu tenho o meu balde, a Laura tem o dela, o João tem o dele, a Thaís tem o dele. Conforme as coisas vão acontecendo, eles vão acumulando. E aí eu tenho, entendo ou não, o meu balde individual, que são as, as minhas dificuldades, as minhas frustrações, as pressões que tem em cima de mim, e quanto mais, mais cheio o meu balde. E chega o momento... Que ele transporta. E é quando tipo o cara dá uma surtada. E aí eu tenho um balde com o João. Ou, tipo, eu tenho um balde com o João. Pô, as coisas que o João vai fazendo, vai meditando e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega um momento que tipo, dá uma surtada com o João, porque eu não aguento mais ele. Chega o meu balde com ele. E o um momento de, de seminário é, tipo, é lavar a roupa nesse balde aí e, e, e tipo, esvaziar que ele. Nossa. Tipo, falar tudo que tem que falar. E eu acho que o mais importante de tudo é se enxergar. Porque, tipo assim. Eu, é, isso acontece muito, tá, quando a pessoa está começando, a pessoa enxerga todos os seus feitos positivos, pô, eu fiz tantos cursos, eu pô, passei com uma média boa, eu não reprovei nenhuma cadeira, eu participei de grupo tal, tal e tal, produzi tal e tal trabalho, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que tu não, não precisa falar no seminário, porque o seminário não é o um momento de, tipo, tu botar em equação, quem fez mais, quem fez menos, quem produziu mais, quem desenvolveu mais, porque, pô, a gente tem a vida inteira para ser comparado e para estar tá dentro de um ranking de melhor e pior, entendeu? Eu, aquele momento fala assim: olha, pô, nesse momento eu fraquejei assim, eu me senti frustrado assim, eu tive tais dificuldades, eu lidei de tal forma, pô, esse, esse semestre eu fui ruim porque eu passei por isso, por aquilo mais. Porque tem gente, eu sou uma pessoa que, cara, se eu tô, na, se eu tô ruim, se eu tô bem e tudo mais, é, é difícil saber, porque, cara, eu tô sempre de boa, tô conversando com todo mundo, às vezes eu tô mais quieto, às vezes eu não tô. Mas, por exemplo, das minhas dificuldades, sei eu, e eu encaro com elas. O seminário é o momento de expor isso aí para as pessoas, para tipo. Tu não é endeusado. Tu tem que. Tipo, é o momento de se abrir e botar os defeitos para fora para outra pessoa. Porque é mais um, A gente se humaniza mais com a pessoa enxergando os defeitos e as dificuldades que ela tem do que com todos os efeitos que ela tem. Porque parece que se eu para ti e falar assim, ó, pô, produzi tal coisa, fiz tal, tal, curso, e tipo, eu me distancio de ti. Mas eu chego pra gente e falo assim, olha, pô, mano, não consigo acordar cedo, cara, tá me atrasando todo dia pro serviço. só a gente, a gente acaba se aproximando de uma forma melhor. Por isso que dentro do seminário a gente chora, porque a gente tá esvaziando o nosso balde. <risos> e a água sai pelos olhos.
0: É um balde com
1: as Minhas teorias malucas, mas <risos>
0: eu enxergo assim. Então tá, pessoal, vou agradecer vocês, vamos encerrar já. Conversando. Tudo de bola, bastante. não vou ficar obrigado. falando aqui, eu gosto de falar. <risos> o Diego gosta de falar. <risos> obrigado, Laura, Pet
1: Odonto. Obrigado, Diego, do PetEzef, obrigado, Thaís, do uhum. PetEconomia. E.